0: Für mich kommen Menschen auf die Welt und für mich sind es so Sonnenscheine. Und die haben so eine tiefe Urkraft. Sie also haben das Potenzial für alles. Dann lernen wir relativ schnell, dass, wenn wir nicht so funktionieren, wie das unser Umfeld will, dass wir irgendwie doch nicht mehr so dolle sind. Und irgendwann kommt so dieser gefährliche Punkt, wenn Menschen daran glauben, dass sie nicht okay sind. Und dann bewölken sie sich selbst. Und dann bauen sie eine neue Sonne. Ja, oft kommen dann Menschen zu mir und sagen: Ja, ich kriege, was weiß ich, das mit der Sensibilität zum Beispiel nicht hin. Und ich habe meinen Warum darin entdeckt, dass ich einfach, ich habe diese tiefe Lust, dieses Bedürfnis mit Menschen wieder in sie reinzublicken, mal äh, hinter die Wolkendecke zu schauen, die sie da aufgebaut hat. Und da strahlt und ich verspreche dir eins, seit ich es entdeckt habe, hatte ich noch niemals ein Coaching, in dem jemand zu mir kam, der sagte, ich kriege das nicht hin, es fällt mir schwer und wir haben es nicht bei ihm entdeckt.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Ich bin Johannes Wosilat und heute erwartet euch ein besonderes Interview mit Axel Thüne. Nach einer soliden Ausbildung und vielseitigen Vertriebserfahrungen in mehreren Ländern entdeckte Alex seine Leidenschaft für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften. Mit einer starken Überzeugung, dass effektive Kommunikation im Geschäft den Unterschied macht und einer tiefen Wertschätzung für menschliche Interaktion, setzt Axel sich leidenschaftlich für die Weiterentwicklung seiner Kunden ein. In diesem Interview erfahren wir mehr über ihn, seine Vision und seine Einstellung gegenüber einem erfolgreichen Arbeitsumfeld. Viel Spaß und A. Falls euch dieses Interview gefällt, dann zeigt es doch gerne mit einem Like und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Vielen Dank! Hi! <lacht> Hallo Johannes! Schön, dass du dabei bist ja. und ich bin sehr gespannt, was du mir als erzählen wirst.
0: Du darfst dich kurz selber vorstellen, warum bist du hier? Warum bin ich hier? Weil du mich angerufen hast <lacht> und ich, ich dich als ähm, ganz spannenden Typ kennengelernt habe und dieses Thema, das du angehst, äh, speziell für Praxen, liegt mir am Herzen. Und äh, ja, wenn du was von mir hören möchtest... Ich habe so ein tiefes Bedürfnis, so eine Lust, Menschen mit sich und ihr Potenzial in Verbindung zu bringen. Und oftmals stehen die da und haben so den den Arm ausgestreckt Mhm. vor ihrem Potenzial. Und immer wenn das Menschen schaffen, dann erreichen sie etwas. Und zwar schaffen sie es mit weniger Aufwand, einen höheren Ertrag zu erzielen. Mhm. Das heißt, es braucht weniger Kraft, um mit mehr Leichtigkeit etwas zu schaffen und dabei auch noch Freude zu haben. Mhm. Und ich hatte ganz konkret, das war in einem Training, ähm, eine Verkäuferin war das, und wir haben so eine Situation aus dem Alltag trainiert und sie sagte zu mir, weißt du, diese Frage wird mir pro Woche bestimmt drei, vier Mal gestellt. Und ich beantworte es, aber ich weiß nicht wie. Also das, was ich tue, ist eigentlich komplett unbewusst. Und jetzt wird mir eigentlich erst ganz ganz, gerade bewusst, wie ich es eigentlich zukünftig so gestalten kann, dass es wenig Kraft kostet. Mhm. Wenn Menschen in ihrer
1: Kraft sind, bedeutet das doch meistens, dass sie weniger Energie aufbringen müssen, um in ihrer Kraft zu sein. Mhm. Was hast du denn bisher erlebt in Praxen, wenn Menschen nicht in ihrer Kraft sind?
0: Boah. du merkst, ich atme tief drum. <lacht> ja, es ist teilweise erschreckend. Mhm. Also äh, teilweise kommst du irgendwo hin und alle rennen und alle geben ihr Bestes. Nur rennen sie vor allem in unterschiedliche Richtungen. Und ja, ich höre dann oft, ich gehe abends raus und ich bin total am Ende. Ich rette mich irgendwie noch an den Abend, dann wartet womöglich noch eine Familie auf mich und dann wird es echt schwierig. Und dann ist auch der, der Morgen teilweise so anstrengend und ich höre mittlerweile von Praxismitarbeitenden und auch von Inhabern und Inhaberinnen, dass sie manchmal überhaupt keine Lust mehr haben, dahin zu gehen. Mhm. Und das trifft mich zutiefst, weil ich das, was ich tue, wirklich bewundere.
1: Und weil eigentlich... Das Ziel doch sein soll, dass man in der Arbeit glücklich sein sollte,
0: oder? Wäre nicht schlecht, ja. ja. Also es sollte ja zumindest Freude bereiten. Und klar, es gibt ja auch äh, Momente, die sind schwierig, nur wenn du eh schon auf dem Zahnfleisch daherkommst mhm. und dann kommen noch solche Situationen auf dich zu, wie es gerade viele Praxen erleben, mit vielen Veränderungen, ja, dann, dann wird es manchmal echt zur so Qual. Mhm. Erzähl doch mal so,
1: ähm, wenn, wenn ich jemand anruft, ich sage jetzt mal, ein, ein Arzt, ein Praxisinhaber, mhm. wie auch immer, ruft dich an. Und was sind so die typischen ähm, Probleme, die dann geschildert werden?
0: Ja, da gibt es gerade einen Wandel. Mhm. Also es war so vor 10, 15 Jahren war das alles ein bisschen einfacher, weil da riefen die mich meistens an und sagten, ja, ich möchte mir Implantate setzen, ich möchte gerne mehr Patienten, äh, ich möchte gerne Umsatz machen. Und heute ist es halt oft, dass sie sagen, ich habe genügend Patienten, ich könnte auch viele Implantate setzen, nur mir fehlen die Mitarbeiter. Und irgendwie dieses Thema Führung ist halt verdammt schwierig, haben sie da irgendeine Idee. Mhm. Und dann gucken wir, ob er wirklich an sich arbeiten möchte, weil das ist so ein bisschen, muss ich dazu sagen, das unangenehme am Coaching. Es beginnt halt bei dir. Mhm. Also du kannst dir jetzt nicht, was weiß ich, äh, nee. Beim Chef. Ja, ja immer. Also wir steigen immer ein mit dem Chefcoaching. Mhm. Und das ist für mich ähm, elementar, weil er möchte ja später, dass ich mit seinem Team arbeite. Und wenn ich ihn, seine Idee, sein Warum er das überhaupt tut, nicht verstanden habe, ja, dann wäre es ja gefährlich mit dem Team. Mhm. Also ich, es du ist ja wichtig, erst, dass wir ja. seine Sprache sprechen. Ja.
1: ja, und wissen, wo er hin will. Exakt, ja. Ja, okay. Um, das heißt, da da ist ein Wandel zu schwimmen Klar, man merkt es ja in vielen Branchen, dass... Mitarbeiter ähm, gerade Mangel sind ähm, in vielen Bereichen. Und dann geht halt auch der Umsatz drauf. Ne? Wenn du äh, keine Termine ähm, platzieren kannst, weil eine, mhm. deine orga fehlen, dann läuft es halt nicht. Ja? Ja. Ähm, wie, wie gehst du denn, also wenn, angenommen, du hast jetzt eine Vision gehört von von dem Arzt, wie gehst du denn dann vor? Also was hast du so konkret ähm, so ein... So ein, sind das Fragen, die du, die du stellst, wenn du quasi äh, am Recruiting oder an den Mitarbeitern arbeitest? Wie, wie gehst du davor?
0: Also es gibt noch einen Zwischenschritt, darf ich dir noch einfügen? Ja klar, logisch. Und das ist für mich <lacht> übrigens, ähm, mit dem Chefcoaching der wichtigste Schritt. Ähm, wir gucken erstmal, was sind hier drin die Führungskräfte? Also Angestellte, Ärzte, Ärztinnen, äh, Praxismanagerin, ZMV, also wer, wer leitet hier drin an? Und jetzt gilt zuerst mal die Idee des Chefs auf die Führungskräfte zu übertragen, mhm. weil Mein Auftrag als Coach ist, dass Sie mich nicht mehr brauchen. Mhm. Also, es geht ja darum, Sie zu befähigen, dass Sie das, was wir zusammen tun, dass Sie das selbst umsetzen können. Und ähm, das Team erfährt erstmal, was ich so mit dem Chef erarbeitet habe für die Praxis. Mhm. Also, Mhm. wo geht es vor die Praxis hin? Was ist die Außendarstellung? Was sind so die Wurzeln, die das Ganze trägt? Mhm. Äh, Was sind zentrale Werte der Praxis? Warum sollen Patienten zu uns kommen?
1: Was verändert sich da? Was mhm. ist anders? Ja, Erarbeitest du diese Infos auch gemeinsam mit der Praxis dann?
0: Ich beginne erst mit dem Chef. Ja. Also er oder sie muss aus meiner Sicht wissen, wo es hingeht.
1: Mhm.
0: Und ich da, hatte da vor vielen, vielen Jahren ein Erlebnis. Das war so in meinen Anfängen. Mhm. Und da habe ich mit dem Team begonnen. Mhm. Und dann haben wir erstmal so Praxisziel äh, definiert. Mhm. Und dann kam danach eine Mitarbeiterin zu mir und sagt, sagen Sie mal, weiß mein Chef eigentlich nicht, wo er hin will. Also der muss doch wissen, wohin er möchte. Mhm. Es ist doch sein Weg. Und jetzt geht es ja darum, dass wir mit ihm daran arbeiten, wie wir das zusammen hinkriegen. Spannend. Ja. Ja, ja also wenn... hat sich das die Augen geöffnet? Absolut, ja. Und ja. ich ja. habe gemerkt, das, was du da machst, ähm, das hat zwar oft funktioniert, ähm, wie, wie, wie dauerhaft das war, ist ja die andere Frage. Mhm. Und erstmal geht es ja darum, also jetzt hast du einen Chef, der, oder eine Chefin, die sehr erfolgreich sind, die, was weiß ich, fast jedes Wochenende in irgendeiner Fortbildung sind, die den Master ähm, in Plantologie und so weiter machen, die dauernd Veränderungen in der Praxis wollen. Mein, ich darf es direkt ausdrücken, das nervt natürlich auch Mitarbeiter. Dauernd kommt da was Neues. Mhm. So, und wenn Mitarbeiter verstehen, warum möchte sie oder er das, mhm. warum ist er so getrieben, warum muss es immer das Beste sein, warum muss es perfekt sein, dann werden sie beteiligt. Und wir Menschen sind halt gern beteiligt. Und mhm. dann entsteht oft auch so eine Lust, da mitzumachen. Mhm. Und dann haben die echt Bock. Und dann können wir zusammen gucken, na ja, wie kriegen wir das denn so, das dann so hin, dass wir mit wenig Aufwand das so bestmöglich hinbekommen. Mhm. Und wie kontrollieren wir uns, wie kontrollieren wir unseren Erfolg, damit da Freude entsteht. Mhm. Und dass es nicht einfach immer nur was Neues ist, was gemacht werden muss.
1: Dir gefallen unsere Inhalte, dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Also wenn die dann wissen, wo es hingeht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die wissen, wo es hingeht, ähm, wie schaffst du das? Also da gibt es sicherlich ja auch Menschen, die nicht in Positionen sind, wo sie sich wohlfühlen, mhm. gerne woanders sein möchten aber es vielleicht nicht wissen, dass sie woanders besser aufgehoben sind. Wie, wie gehst du da, da ran? Weil das sind ja dann mehrere Mitarbeiter, ja, die, 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 mit denen du dann zusammen arbeitest und wenn du jetzt da reinkommst, muss ja auf jeden individuell
0: auch so ein Stück weit eingehen können. Mhm. Wie, wie schaffst du das? Also wenn klar ist, wo wir hinwollen, mhm. dann definieren wir einen Weg. Mhm. Und dann merkst du relativ schnell, wer diesen Weg gut und leicht mitgehen kann und wer sie da schwer tut. Mhm. Also es kristallisiert sich raus. Wichtig dabei ist, ich habe eine Bewunderung für das, was die tun. Mhm. Egal, ob da jemand im Steri irgendwas macht. Für mich ganz große Bewunderung für die Assistenz. Mhm. Dann die Damen in der Rezeption. Und die merken relativ schnell, oh ja, der schätzt uns, der schätzt es, mhm. wir also tun. Und dann kommt auch eine Offenheit. Und da sagt immer jemand, also ich sage es Ihnen ganz offen, eigentlich würde ich viel lieber, was weiß ich, in der Rezeption arbeiten.
1: Ja, okay.
0: Und da können wir erklären, naja, wie siehst du denn die Aufgaben der Rezeption? Erleben wir erleben auch oft, naja, wenn Sie es mal ausprobieren, ist es ja gar nicht so easy, wie es mal von außen aussieht.
1: Man sitzt ja immer nur an einer Stelle. Ne? Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Wir haben ja in vielen Praxen wie so eine Stuhlflucht. Mhm. Dass viele äh, Mitarbeiterinnen weg wollen vom Stuhl. Mhm. Weil ich finde, das, das ist schon eine extreme Anspannung. Du bist da äh, immer am Zuarbeiten. Du sollst da wirklich, du musst ja Hellseherin sein. Du musst ja den dritten nächsten Schritt deines, des Behandlers oder der Behandlerin kennen. Du äh, sollst ja. noch so den Patienten ähm, ja, unterstützen. Dann Hygienevorschriften, das Ganze dokumentieren, vorbereiten, das ist schon ganz schön heftig. Mhm. Und das ist gerade für mich so eine innere Aufgabe, gerade auch diese Damen zu stützen und zu stärken, dass sie auch wieder erkennen, was sie da eigentlich leisten.
1: Ja, ja. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel mit einem ähm, äh, Techniker gesprochen, der sagte: Ich helfe gerade Praxen dass sie mit ihrer Einheit dem Patienten und dem Behandler alleine behandeln können. Mhm. Weil so viele Praxen so unterbesetzt sind, dass teilweise Stuhlassistenten fehlen. Mhm. Das fand ich auch krass. Mhm. So, das heißt, er überlegt sich äh, Schritte neu, die mhm. eigentlich einstudiert sind, die aber nur in Verbindung mit einem Assistenten funktionieren. Und da, dass allein diesen Ansatz, auf diese Überlegung zu kommen, was kann ich jetzt an an der Einheit selbst verändern, mhm. dass dass man alles alleine machen kann. Das ist auch krass, weil eigentlich sind das ja auch Sachen, Absaugen, was weiß ich, ich bin jetzt kein Zahnarzt, aber mhm. die, wo einfach viele Hände auch gebraucht werden, ja. weil ja unterschiedliche Distanzen sind mhm. und unterschiedliche Patienten. Mhm. Aber daran sieht man auch teilweise die Not, die da ist, mhm. das auch die Seite der Technik äh, dann sich versucht weiterzuentwickeln, um diesen Mangel irgendwie äh, trotz allem auffangen zu können.
0: Ja. Also es gibt auch eine frohe Botschaft. Ja, da, hau raus. <lacht> ich hoffe, das hört sich jetzt nicht provokant an. Ähm, die Praxen, die es schaffen, Menschen, Mitarbeiter wirklich von Herzen zu führen die eine Klarheit drin haben, die eine, eine hohe Empathie, äh, die schaffen auch mal Menschen zu inspirieren und die auch einen klaren Plan haben und klare Vorgaben, ähm, die kriegen auch Blindbewerbung. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema für viele Behandlerinnen und Behandler. Neben all dem, was sie da zu leisten haben, auch noch das, das hinzukriegen. Und es gibt für mich gerade so ein sehr bedenkliches Thema, das, ist, das geht gerade äh, auch durch die Trainerkreise, so dieses Thema Generation Z. Und das wird sehr negativ dargestellt. Ich nehme die übrigens ganz anders wahr. Es mhm. ähm, sind junge Menschen, die kritischer sind. Du kannst sie, kannst sie nicht mehr führen, wie äh, im letzten Jahrtausend. Ja? Somit kriegst du mehr Kohle, wenn du brav bist. Und wenn du böse bist, irgendwie, dann kriegst du Ärger. Das hat auch nicht, haut nicht mehr hin. Und wenn mhm. du sie erreichst, dann haben die echt Bock, dann haben die Lust mitzumachen und sind halt sehr sensibel. Und jetzt heißt es natürlich auch für dich, in deiner Führungsrolle eine hohe Sensibilität an den Tag zu legen. Und das ist eine Herausforderung.
1: Wie, wie macht man das? <lacht> wie wird man denn sensibler? <lacht> also klar, man braucht wahrscheinlich auch eine emotionale Seite, eine emotionale Intelligenz um auf Menschen wahrscheinlich auch einzugehen, die, die das brauchen, auch wenn man selbst vielleicht das nicht hat? Oder? Also wie, wie, wie kriegt man das? Also Ich glaube nicht, glaub nicht
0: dran, dass jemand etwas nicht hat. Ich habe ja. ja eingangs gesagt, dass ich Menschen mit ihrem Potenzial in Verbindung bringe. Ja. Und so über die ganze Erziehungszeit und Schulzeit und so weiter, merke ich, dass den meisten Dinge abgewöhnt wurden. haben mhm. wir so ein Bild ist und Chef sein muss. Und das halt radiert, das ist vorbei. Ich also ich habe noch nie jemand, also ich, du kannst ja nicht Sensibilität beibringen. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der nicht eine gewisse Sensibilität hat. Ich habe noch nie Menschen erlebt ohne Sozialkompetenz. Also jedenfalls, ja, ich muss dazu sagen, ich arbeite nur mit Menschen, wo ich sehe, da ist eine bestimmte Sozialkompetenz da. Mhm. Also meine Erfahrung ist, und das ist auch meine tiefe Überzeugung, daher trete ich an, dass es Menschen in sich tragen. Und du hast vorhin mal was Schönes formuliert, du sagst, hast gesagt, wenn Menschen so in ihrer Kraft sind. Und dann bist du halt auch in der Kraft deiner Sensibilität. Mhm. Wenn du in deiner Kraft bist, hat es ja auch was mit Gelassenheit zu tun. Und wenn du in deiner Kraft bist, kannst du auf deine Ressourcen zugreifen. Und jetzt haben wir halt vielleicht große und kleine Stärken. Und wenn Sensibilität eine kleine Stärke ist, die du vielleicht eher weggeschoben hast, dann gilt es dir jetzt halt zu nutzen.
1: Mhm. Mhm. Und dann auch richtig zu nutzen. Ne? Ja. Also in der Teamführung zum Beispiel... Und nicht in der Steri, weil da es vielleicht nicht so viel.
0: <lacht> ja, also mit Sensibilität, das ist ja für viele so ein Softbegriff. Für mich ist es übrigens um das Neudeutsch da so ein Hardbegriff, weil sensibel an etwas heranzugehen, da gehört viel Größe und viel Selbstbewusstsein dazu. Mhm. Also ich muss da mit mir reinen sein. Also so den Knüppel auszupacken, da brauchst du relativ äh, wenig innere Kraft, weil da brauchst du nur äußere Kraft. Ähm, auf ja, Menschen ja. einzugehen, so, so ganz individuell ähm, Interesse zu zeigen, ohne die Angst zu haben, das nützt jemand aus, das höre ich oft. Mhm. Und das kostet schon einiges an Energie und Learning, ja.
1: Mhm. Hast du ähm, mal so Hast du einen Tipp für einen, für einen Praxisleiter äh, oder Praxisinhaber, wie er vielleicht mit einfachen Tools es schafft, in der Praxis in die Kraft zu kommen? Einen einfachen Tipp. <lacht> für so ein hey, Komplexes. Ich, ich habe ich hab nie gesagt, dass es einfach wird, ja. Okay. Also, Und, oder es dürfen auch zwei sein, ne, die auch vielleicht aufeinander folgen. Aber so, dass man sagen kann, okay, ich kann nicht mehr mich mit, mit dem Gedanken mal anfreunden, wie so ein, für mich ein Intro machen. Ähm, wahrscheinlich ist es auch nur ein kleiner ähm, Start, mhm. ähm, mit dem man dann selber vielleicht einen Schritt weiterkommt. Und klar muss man sich Hilfe holen, in, in, wenn, man, wenn man es nicht schafft, äh, in seinem Alltagsgeschäft sich auf solche äh, Sachen tiefer ein, mhm. einzugehen. Aber vielleicht gibt es auch schon mal so Anregungen, wo man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Ja. Also die erste
0: Beschäftigung ist mit dir selbst. Also dass du dein Warum kennenlernst, das können wir die meisten nicht nennen. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, wenn du dein Warum dich nicht kennst, kannst du das wenig nicht verändern. Übrigens, wenn deine Mitarbeitenden äh, dein Warum nicht kennen, können die auch das Wie nicht verändern.
1: Was könnte denn ein Warum sein? Warum setze ich Implantate? Oder äh, warum warum, warum,
0: warum? habe ich mich für Zahnmedizin entschieden? Warum, mhm. warum äh, möchte ich, was weiß ich, die erste Praxis am Platz sein? Warum, warum äh, möchte ich empathisch mit Patienten umgehen? Also es gibt da ganz verschiedene ähm, Vorhaben, die meistens mhm. wie, wie im Geheimen laufen mhm. ähm, und die gilt es an die Oberfläche zu bringen. Mhm. Also das ist das, was wir als erstes machen, wenn ich mit Behandlern arbeite oder mit Menschen überhaupt. Ja, warum, warum machst du das überhaupt, was du da machst? Lässt sich das gleich beantworten? Nein, total schwierig. Mhm. Also kannst du ja heute Abend mal in dich gehen, was merken, ist gar nicht so nee, einfach. Nein, mache ich nicht. Ich habe jetzt was anderes vor. Übrigens, ich habe das mit mir selbst irgendwann wie ich das angegangen. Es hat sehr lange gedauert. Und da kam übrigens ein Teil von dem raus, wie du meine Vorstellung gehört hast. Diese, diese, diese tiefe Bedürfnis und Lust, auf Potenzial von Menschen. So, und jetzt, um den, auf den Tipp zurückzukommen. Mhm. Also, als erstes braucht es mal eine klare Vision. Also, dass du... Eine Vision ist ja ein, ein Bild. klares Bild der Zukunft. Mhm. Also, dass du mal weißt, naja, wo soll es denn hingehen? Dein Traum zum Beispiel. Mhm. Dann braucht es etwas, und jetzt wird es vielleicht jetzt wird's etwas äh, tiefer, ein tiefes Vertrauen, und zwar in dich. Dein Selbst, das wäre dann auch ein Selbstvertrauen, und vor allem ein Vertrauen in Menschen. Und jetzt werde ich oft gefragt: Ja, muss ich jedem blind vertrauen? Nee, vertraue nicht blind, sondern äh, schaff klare Vereinbarungen. Treffe Vereinbarungen mit Menschen. Mhm. Mit dir und mit deinem Umfeld, mit deinen Mitarbeitern. Mhm. Und dann gilt es auch, eine klare Verbindlichkeit mhm. zu vereinbaren. Das ist genau geben. Ja, Und dann wird es also, leichter. Mhm.
1: Das heißt, ähm, wenn ich mein Warum weiß, Hast du vorhin gesagt, kommt das Wie? Mhm. Und wie geht es dann da los? Wenn ich dann weiß, warum ich das alles mache, was meine Vision
0: ist, wo wo kommt das Wie her? Also wenn du es dir leicht machen möchtest, dann teile dein Warum mit deinen Mitarbeitern.
1: dann entsteht das Wie wahrscheinlich? Ja, und dann
0: kann man sagen, okay, und wie kriegen wir es jetzt hin? Also das ist meine Fahrlang. Hauptaufgabe mhm. im Coaching. Okay, ist das, ist das für euch verlockend? Ist das etwas, was ihr auch wollt? Ja, okay, dann lass uns gucken, wo wir da hinkommen. Und dann fangen ja Menschen an zu erfinden. Ja. Und immer, wenn Menschen was erfunden haben, wollen sie beweisen, dass funktioniert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich als Führungskraft komme und äh, erzähle, äh, was ich für eine geile Idee habe, ja, dann kommt oftmals relativ schnell Widerstand. Der wird nicht offen geäußert, aber mhm. das ist innerlich. Dass die Menschen erfinden. Und dann kannst du dich auch zurücklehnen und sagen: hey, gute Idee, oder die Idee, ja, die gefällt mir nicht so, und jetzt, jetzt bist du nicht mehr in dieser Lieferantenrolle. Und also manchmal es, hört sich das zu einfach an, ich weiß. Dass es
1: tief gehen kann, das äh, ergibt sich schon allein schon bei dem Vers, Versuch, sein eigenes Warum zu beantworten. <lacht> Hast du denn dein
0: eigenes? Warum gefunden? Ja. Ähm, wie lautet es? Da gibt es auch, ein, also da gibt's auch ein, ein Bild. Für mich kommen Menschen auf die Welt und für mich sind es so Sonnenscheine. Und die haben so eine tiefe Urkraft. Sie also haben das Potenzial für alles. Und dann, kommen, dann lernen wir relativ schnell, dass wenn wir nicht so funktionieren, wie das unser Umfeld will, dass wir irgendwie doch nicht mehr so dolle sind. Also so das Thema Erziehung, was weiß ich, in der Schule, du hast ein tolles Bild gemalt, die gibt dir eine 4, so war es bei mir, und sagt irgendwie Thema verfehlt. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Assistenzzeit, was da alles so kommt. Und irgendwann kommt so zu dieser gefährliche Punkt, wenn Menschen daran glauben, dass sie nicht okay sind. Und dann bewölken sie sich selbst. Und dann bauen sie ist so eine neue Sonne. So Vorgabe aus der Vogue oder aus Mans self wie wir aussehen müssen, Was für ein Auto vor der Tür stehen muss, was für ein Haus, das wir haben müssen, wie der Urlaub aussehen muss, wie wir selbst aussehen müssen. Und ja, oft kommen dann Menschen zu mir und sagen: Ja, ich kriege, was weiß ich, das mit der Sensibilität zum Beispiel nicht hin. Und ich habe meinen Warum darin entdeckt, dass ich einfach, ich habe diese tiefe Lust, dieses Bedürfnis, mit Menschen wieder in sie reinzublicken, mal äh, hinter die Wolkendecke zu schauen, die sie da aufgebaut hat. Und da strahlt es, und ich verspreche dir eins. Seit ich das entdeckt habe, hatte ich noch niemals ein Coaching, in dem jemand zu mir kam, der sagte, ich kriege das nicht hin, es fällt mir schwer, und wir haben es nicht bei ihm entdeckt. Mhm. Und bis zum vierten Lebensjahr konnten wir alles. Und dann haben wir irgendwann geblickt, dass wir doch nicht so dolle sind. Das hat uns dann weggezogen? Das, okay. ja. das ist manchmal sehr traurig.
1: Bis zum vierten Lebensjahr?
0: Ja, <lacht> anscheinend ist so, ab dem vierten Lebensjahr greift dann die Erziehung so richtig. Also ich habe es erlebt, das hat mich so schockiert, da kam unser Sohn, der war in der ersten Klasse. Er kam irgendwann zurück, hat erzählt, was in der Schule passiert ist und sagt das Wort, ich war nicht schuld. Dann wusste ich, er ist angekommen in der Erziehung. Mhm. Das ist verrückt, ja. Und mich hatte dabei was tief berührt. Das ist so eine Selbstoffenbarung. Mhm. Ich hatte als junger Trainer so einen Traum. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich auf den Bühnen der Welt stehe und habe so ein Voodoo, so ein Fleischchen irgendwie oder so Kekse, die ich in das Publikum werf und alle hauen sich das rein und werden erfolgreich. Mhm. Und kommen dann alle wieder zu mir und äh, ich bin dann so der Top-Trainer. Und ich habe es entdeckt. Mhm. Und das ist genau dieses Warum, das ich gerade beschrieben habe. Das ist nur kein Voodoo von mir, sondern das steckt in jedem Menschen. Und ich nenne das Urkraft. Und die gilt es nur, wieder zu entdecken, zu heben. Und ähm, mhm. als Coach dürfte sich ja eh niemanden geben. Kann ich ja auch nicht. Das kann jeder selbst. Wenn er möchte. Was ist denn deine Urkraft? Alles?
1: Okay.
0: Also, das ist ich gebe dir ein Beispiel. Das ich, ist eine coole Antwort. Ja. Ich habe doch dein Equipment hier so bewundert. Ja. So, jetzt ähm, gab es für mich ein Schicksal. 2019 habe ich gesagt, äh, ich werde auch bei Vorträgen keinerlei Elektronik mehr einsetzen. Okay. Kein PowerPoint schlacht mehr, nichts mehr. Das war eine relativ ungeschickte Entscheidung, weil 2020 war ja alles weg. Mhm. Also ich hatte ja im März 2020 keine Trainings mehr. Da ging ja nichts mehr live, da keine Bühnen. So, jetzt sieht man in meiner Haarfarbe, dass ich nicht mehr der jüngste bin. Und dann war es ein innerer Kampf. Ja, glaube ich. Lässt einfach das bleiben. Wie lange reicht dir die Kohle oder gehst du das Ding jetzt an? Mhm. Und ich war komplett gegen Online-Trainings. Und dann habe ich lernen dürfen, dass es solche Mikros gibt, dass es virtuelle Pinwände gibt, dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten da draußen zu entdecken gibt. Und das war echt eine Riesenherausforderung. Ich war da sehr oft mit mir am Hadern und war später überrascht, wie gut Online-Trainings funktionieren können mit einer Einschränkung. Und die ist da. Und daher ähm, war das für mich eine der größten Challenges in den letzten Jahren. Die, die Einschränkung ist wahrscheinlich die persönliche Ebene,
1: die du versuchst zu kreieren, wenn du Menschen vor dir hast, ne? oder? Und und dann bist du auf einmal Online und siehst vielleicht nur schwarze Bildschirme, weil Menschen eben nicht ihre Kamera einschalten. Du kannst dann wenig die, die Gedanken erkennen oder die Fragen erkennen, die in den Gesichtern vielleicht ist, oder... Die Freude erkennen, mhm. ja, also das, das, ich hatte auch einen Online-Kurs geben müssen und das war sehr komisch. Mhm. Es waren 120 Leute dabei, die sich das angehört haben wow. und ich habe mich sehr komisch gefühlt, weil ich einfach in die Kamera reingeredet <lacht> habe und ich kein Feedback kam. Mhm. Ich habe kein Feedback bekommen und es war sehr eigenartig und es war ein, ein, nicht ein, Webby, also es war ein Webinar und da sieht man eh keine Gesichter mhm. und das fand ich schon, da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht ich brauche, wenn ich Gruppen vor mir habe, ich meine, ich mache das ja nicht oft, aber ein paar Themen gibt es, über die man sprechen kann, aber ich brauche dann ein Gegenüber, um zu erkennen, folgen die mir jetzt, können die, können die mithalten oder ähm, sind die vielleicht auch schon weiter, kann ich Themen überspringen. Das, das hat mir alles dann gefehlt, diese, dieses, das Gefühl. Und dann habe ich gesagt, ich mache es
0: einfach nicht. Ja. Ja. Also ich war überrascht, wie gut es ging. Und wie gesagt, diese Einschränkung ist, wenn wir Menschen treffen, mhm. Dann passiert was zwischen uns ohne Sprache. Wie bei Tieren auch. Mhm. Nur Tiere sind sich dessen viel bewusster. das ja. also weiß ich, so Hund, der riecht halt an drei Körperöffnungen, da kennt er ja genau den Gemütszustand, alle Krankheiten, die Geschichte. Und bei uns Menschen, also das riechen wir nicht an Öffnungen, <lacht> nur wir treffen aufeinander und dann passiert was ganz ohne Sprache. Ja. Ganz viel mit ja. Spiegelneuronen. Also oftmals trifft man jemanden und weiß eigentlich genau, was der denkt. Mhm. Und das fehlt. Mhm. Das geht zum bestimmten Punkt. Also für mich auch klar, bei mir müssen die Kameras an sein. Ich habe das einmal auch gemacht, dass du sprichst ins Dunkle. Obwohl das Ergebnis ganz gut war, nur habe ich mir gedacht, dann wäre es besser über einen Call gewesen. Dann sehen wir uns alle nicht. Hm?
1: Ja. Ich habe sehr viel Bock, also mehr Hirsch als Bock. Coolen Funktionen, coolen Content zu kreieren, der sein Ziel erreicht. Mhm. Und Content ist für mich Foto, Film ähm, und das kann alles sein. Es kann sein, ob ich einen Recruiting-Film mache oder es kann sein, ich möchte etwas transportieren, eine, eine Nachricht transportieren, mhm. die so zu gestalten, dass sie dann auch ankommt.
0: Mhm.
1: Und da muss man sich eben auch mit dem Wording und mit den Inhalten auseinandersetzen mhm. und dann mit der, mit der Ausstrahlung der Person. Man muss mit dem Licht äh, äh, sich auseinandersetzen.
0: Wie soll das wirken? Und das macht mir schon Spaß. Ja. Ich sehe gerade so ein so Funkel in deinen Augen. Ja. Ich nenne das das innere Feuer. Ja. Was siehst du denn gerade so? Ich jetzt? Ja, wenn du es geschafft hast. mit Ach so. <lacht> ja, ja, Du warst ja gerade kurz in einer anderen Welt. Ja, ja also genau. So also in deiner, in deiner Warum-Welt. Ja, ja. Richtig, ja. genau. Also
1: ich sehe da, dass ich da wirklich viel Lust habe. Mhm. Und ich merke da auch, dass ich da richtig performen kann. Also mhm. gerade Wenn ich irgendwo hinkomme und es heißt, es Recruiting-Filme zu drehen oder ähm, situative Erklärthemen in einer Praxis äh, umzusetzen, die entweder für die eigene Weiterbildung ist oder sogar um Patienten zu erreichen, ähm, da bin ich da und da bin ich voll drin. Mhm. So. Und dann nehme ich auch die Zeit nicht wahr, sondern ich bin drin und ich arbeite mit den Leuten zusammen geilen Content und Mhm. Da bin ich dann in meinem eigenen Kosmos. Und, und da kann ich mich auch richtig leisten. Klar, ich bin danach platt ohne Ende, mhm. weil ich sehr viel leiste, mhm. aber es dann nicht spüre. Ähnlich wie beim Schwimmen. Mhm. Ich, während des Schwimmens merke ich nicht, dass ich fertig bin. Aber dann versuche ich mal, aus dem Becken rauszulaufen. Äh, nach einer Stunde oder nach zwei. Dann muss ich erst mal gucken, wie man läuft. Mhm. <lacht> weil es eine andere Laufbewegung ist. Ja, und dann strengt das erstmal an. Und so ist es eben auch, wenn man, wenn man im Einsatz ist, es strengt an den Körper, aber auf eine positive Art mhm. und du hast viel 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 zu du kannst viel erreichen. Also mehr als wenn du darauf keinen Bock hättest. Mhm. So, und dann hast du auf einmal ein Ergebnis, hey, wir haben jetzt acht Filme gedreht, geil. So, dann, dann freut man sich, weil das, wenn du keinen Bock gehabt hättest, hättest du vielleicht mit Mühe eins hinbekommen, was dann gut ist. Aber wenn du alle mitziehen und du in deiner Lust bist, dann läuft das.
0: Jetzt hast du gerade erlebt, was es bedeutet, mit seinem Warum in Kontakt zu kommen. Und die, die es sehen können, mir äh, hat einen Strahlen gesehen. Ähm <lacht> und übrigens nicht ja, ja. dieses dies Grinsen, sondern ja, 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 Strahlen, ja. innere Strahlen. Ja, ja. Ja. Und du hast gemerkt, es, äh, wir haben gerade die Rollen getauscht, weil jetzt fängst du an von... deinem. Von, von ja, ich habe jetzt über mich geredet, verdammt. Ja, Du hast von deinem tiefen das ist, ja, erzählt. Ja. Ja, ich ich stelle jetzt hier
1: die Frage. Ja, guck mal, jetzt, guck mal das kann man so,
0: ich, ich kriege gerade Gänsehaut. weil ja. Das ist dieser Moment, ja. wenn Menschen mit sich in Kontakt kommen. Wenn sie sprühen, und du hast gerade, ich habe gesehen, wie da so Bilder vor dir abgingen. Ja, klar. Ja, klar. Ich konnte spüren, ja. so, wie, so ein, wie so ein Glück, dass da, dass da rüberkam. Ja. Deine Stimme hat sich verändert, deine Konstitution, deine Haltung, alles war eine andere. Du mhm. warst, jetzt warst echt in der Kraft. Mhm. Und das, mhm. das, das ist, äh, das ist übrigens ein Teil meines Warums, sowas mhm. zu erleben. Mhm. Und das, äh, das hat man so nicht geplant, aber das ja. hat ähm, also mich auf jeden Fall zutiefst berührt. Mhm. Und daher mache ich das.
1: Ja, das ist, das ist
0: cool. <lacht> Wie,
1: aber ähm, wenn, wenn eine Wolkendecke jetzt da ist, mhm. ich meine, es gibt ja jetzt auch Menschen, die nicht offen sind oder nicht ähm, aus sich herauskommen, nicht diese extrovertierte Art haben, vielleicht eher die Denkermenschen. Wie kommt man an sie ran, dass du deren Sonne erkennst oder wiederfindest? <lacht> Es muss halt deine Kiste, deine Trickkiste ausmachen. Nein, gell? eben nicht.
0: Nee? Nein, eben nicht, eben nicht. Ähm, wir haben vorhin von Sensibilität gesprochen. Ja. Und es ähm, ist jetzt schön, dass du das so ähm, polarisierend dargestellt hast. Mhm. Es gibt ja nicht den Denkertyp. Es gibt Menschen, die ähm, haben so eine, also die nutzen es am liebsten ihre große Stärke. Und hinter dem Denkertyp ist immer ein Riesengefühl. Mhm. Und es gilt es nur, diesem Menschen zuzuhören. Also mir denkt ja oft so, das extra, Extravertierte wäre so alles nach außen. Ja, ist es. Und jetzt kommt er immer so mit dieser Introversion. Also mir merkt ja, dass ich recht extravertiert, also recht viel extravertierte Energie in mir habe. Und das mhm. ist auch eine Introversion. Und wenn ich auf jemanden treffe, der eher ruhig ist, mhm. der eher am Denken ist, dann lasse ich mich auf ihn ein. Und du merkst, es braucht gerade eine größere Pause, weil mhm. der liebt halt mehr Pausen. Und wenn ich ihm den Raum gebe und die Zeit gebe, dass er was von sich zeigen kann, dann kommt irgendwann eben auch das Gefühl. Und dann werden Menschen, die wir als sehr introvertiert einschätzen, plötzlich hohextrovertiert. Und erzählen die. Weil sie sich dann öffnen. Ja, das ist die Magie. Die zeigen was von sich. Mhm. Und das ist jetzt halt eher eine kleine Stärke. Also für mich gibt es auch keine Stärken und Schwächen, sondern es gibt große Stärken und kleine Stärken. Meine große Stärke ist eher die Extraversion, meine kleine Stärke ist eher die Introversion. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, konzentriere ich mich auch auf meinen introvertierten Anteil, nämlich, darf ich es sehr salopp formulieren, zuhören und Fresse halten.
1: Mhm.
0: Und Menschen den Raum geben, den sie dann auch betreten.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt, sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Ja, ja. ich hatte auch eine Situation und das, das hat auch gezeigt, ähm, ich beschreibe die, die Situation. Ich hatte eine Mitarbeiter ähm, vor mir, die ich fotografieren sollte. Viele. Es waren bestimmt 20 ähm, Helferinnen etc. Und bei einer Frau habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie authentisch ist auf dem Bild. Mhm. Also es hört sich jetzt komisch an, das ist jetzt vielleicht auch so ein Fotografen-Ding. Ja? Aber man versucht, ein, ein Bild zu schaffen, wo du das Gefühl hast das ist die Person. Ne? So wirkt die, so mhm. ist sie. Wo vielleicht ein Vertrauen rüberkommt, wo, äh, wo man das Gefühl hat, ja, das ist die Person, die ich dann auch vor mir habe. Mhm. So von ihrer Art her. Kein aufgesetztes Lächeln, ähm, kein komisches Grinsen, sondern vielleicht auch mal lachen, vielleicht aber auch mhm. mal ernst. Gekommen. Aber mhm. das ist sie. Und sie wirkte echt komisch. Und da habe ich gesagt, sag mal, beschreib mir mal deinen dein Morgen. Irgendwas, irgendwas ist hier. Ich, ich komme ich komm gerade nicht auf das Bild. Das mache ich auch nicht auf, weil oftmals ist man so im Flow und es funktioniert. Aber bei ihr habe ich auf Biegenbrechen kein schönes Bild hinbekommen. Und irgendwann kam raus, dass sie den Auftrag bekommen hatte, Sie sollen sich alle schön machen. Und dann wurde ihr gesagt, zieh doch die Brille an, die sieht besser aus als die andere, die du äh, gestern angehabt hast. Und dann hast du gemerkt, sie ist in eine Rolle geschlüpft, in der sie sich nicht äh, wohlfühlte. Mhm. Und sie hat ein Augenthema gehabt mit dieser Brille. Das heißt, sie hat die ganze Zeit, während ich sie versucht habe, in ihrer Schönheit zu fotografieren, sich die ganze Zeit auf diese Drecksbrille konzentriert. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, das hat dann 10, 15, 20 Minuten gedauert, ähm, habe ich gesagt, jetzt ziehst du die einfach, einfach mal aus. ja. Mhm. Und, und wir versuchen es nochmal. Und dann war es sofort... Das Bilder Und das war krass, weil manchmal kommt man nicht so schnell an jemanden ran. Mhm. Oder es sind mehrere Sachen, die im Hintergrund passiert sind, die dann genau zu einer Situation äh, führen, die man erstmal verstehen muss. Mhm. Und da muss man sich die Zeit nehmen. Und deswegen dauert ein Shooting auch nicht zehn
0: Minuten. <lacht> so, ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Du hast mich ja vorhin gefragt, wenn da jemand so mit zu Wolken ist. Mhm. Ähm, als es darum ging, mein Warum zu entdecken, da habe ich mir die Frage gestellt, die du dir vielleicht... Ich weiß nicht, ob du dir auch schon mal gestellt hast. Ähm, bin ich eigentlich noch ganz dicht? Ja. Und das war bei mir schon besonders, weil ich mag alles, was anders ist. Mhm. Also wenn meine Frau auf der Straße irgendeinen so heutigen Köder sieht, drei Fellfarben, zwei verschiedene Augenfarben, sagt sie mir oh, ein Hund für dich sei ja perfekt. <lacht> ähm, ja, du fragst dich, so geht es mir auch bei Menschen. Ich mag Menschen, die anders sind, die eben nicht so herausstechen und die vielleicht eher zurückhaltend sind. Ja. Ähm, dann habe ich mich gefragt, naja, seit 2009 bin ich ehrenamtlicher Bewährungshelfer, also wieder mit Menschen, die auch mal abgewogen sind. Mhm. Da fragst du jetzt mal, hast, hast du irgendwie irgendeinen Hau? Hast du ja auch manchmal Praxisteams, jetzt gerade so äh, Beginn der Pandemie, da sitzen dann auch mal so und so viele Mitarbeiter da und die weinen. Und da fragst du ja schon mal, was machst du hier gerade? Das mhm, mhm. ist jetzt gerade nicht so angenehm.
1: Mhm. Ich
0: habe es ja schon gern angenehm. Und mhm. da gibt es ja auch Momente, die schwierig sind, wo auch mal Dinge aufplatzen, die so im Verborgenen waren. Und das ist so ein Teil in mir. Ich mag, wenn Menschen anders sind. Und wenn da jemand ist, der jetzt eben das Spielchen mit den Bildern nicht so mitmacht, dann kann ich das zutiefst nachvollziehen. Ja. Also heute Morgen beim Rasieren habe ich auch gedacht, pass bloß auf, dass du dir die Fresse nicht zerschneidest. <lacht> Weil mir hat mal vor ach, ich glaube, vor 15, Jahren, fast 20 Jahren eine Fotografin, die hat mir so einen, so, einen, so einen Begriff mitgegeben, der hat mich heute Morgen gefolgt: den Fotografen Pickel. Okay. Wie gesagt, immer wenn du zum Fotografen musst, hast du ja irgendeinen Pickel in den Neuen. Ist immer so, ja. ja. Nee, ist nicht immer so. Und ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, mit der ja. Dame, jetzt sollte sie sich schön machen. Mhm. Also es würde ja praktisch heißen, sie ist nicht schön und soll sich jetzt schön machen für den Fotografen. Ja, ja.
1: hat viele, viele Ebenen,
0: ja. Und du hast ja gesagt, sie war nicht authentisch, ja. sie hat sich auch schön gemacht. Ja. Eigentlich ist sie ja schön. Richtig. Ja.
1: Das äh, erfordert manchmal viel Sensibilität. Da reinzukommen in, ähm, in diese Situation, wo dann tolle Bilder entstehen. Ja. ja. Du bist Bewährungshelfer? Also Ehrenamtlicher. Mhm. Cool. Ja. Das, ich habe noch niemanden kennengelernt, der ehrenamtlicher Bewährungshelfer mhm. ist. Ist das
0: krass? Also ich stelle es mir erstmal krass vor, so. Es ist ähm, total krass, äh, und zwar für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Weil du denkst ja, also ich dachte am Anfang, ja, ich komme da da kommt jetzt so ein armer, junger Kerl. Also ich habe immer sehr junge Klienten und dem helfe ich jetzt mal schnell. Äh, nur, das ist übrigens die, für mich die Höchstform der Beziehungspflege, die haben ja eine Zwangsbeziehung mit mir. Also die haben auf alles Bock, bloß nicht auf mich. <lacht> die müssen das quasi machen. Ja, die müssen zu mir und die wissen auch, dass ich Bericht erstatte ins Gericht. Und es äh, ist interessant, wenn du diesen Menschen dann spiegelst, dass sie okay sind, so wie sie sind. Ja. Das eine ist ja dieser Mensch, das andere ist seine Tat. Und die Tat wird aufgearbeitet und dann ist es er als Mensch und er als Mensch. Ich habe noch nie einen Klienten erlebt, der nicht total okay ist. Und dann braucht es in der Regel so ein halbes Jahr, bis die mir es glauben. Also ne, die Wolken oft ganz dick. Das sind ja oft Menschen, die so im Total nicht okay aufgewachsen sind. Mhm. Schwierige Kindheit, das wird immer so ein bisschen belächelt. Ich finde, das sollte man nicht belächeln. Mhm. Also dass manche so sozialisiert sind mit der Geschichte, die sie hinter sich haben, ist für mich teilweise ein Wunder.
1: Mhm.
0: Und wenn du diesen Menschen okay sein lässt, übrigens wie auch in meinem Coaching, dann können wir auch die Tat miteinander betrachten und können uns angucken, wie er zukünftig es schafft, nicht mehr in die Situation zu kommen. Und weißt du, Hannes, wenn so nach drei Jahren jemand vor dir sitzt und sagt, hey, bei mir gehen gerade überall die Türen auf und du jemanden zurückgeben kannst, nee, nee, die gehen nicht auf, die machen sie auf. Und es kommt jemand wieder zurück in ein ein geregeltes, geregeltes Leben, in Anführungszeichen. Dann ist das wieder der Gänsehauteffekt.
1: Mhm.
0: Und das hat nochmal eine ganz spezielle Qualität. Weil du lernst natürlich, oder ja, du, du lernst ähm, das Gefühl für Nähe und Distanz in dir wieder zu heben. Weil da geht es da geht's erstmal wirklich darum, wie viel Nähe kann jemand brauchen und wie viel Distanz braucht. Das ist immer so ein kleines Spiel. Mhm. Hast du, was
1: war da so dein einschlägiges Erlebnis im, im, im Knast, kann man so sagen im Gefängnis?
0: Also ich habe ähm, gar nicht weit von ihren Heimsheim den Knast ähm, mhm. besucht mit Kolleginnen und Kollegen. Und was mich boah, ich kann es gar nicht beschreiben, Es ist ja nicht anscheinend einer von der Ausstellung einer der besten eines der besten Gefängnisse in Deutschland, also höchster Standard. Innerhalb der Mauern auf dem Hof ist der Sauerstoffgehalt der Luft gefühlt ein anderer als außerhalb der Mauer. Das war so beklemmend da drin. Also ich bin sehr freiheitslebend. Also krasse, in der, krasse Energie, negativ? Ja, als, ob, als ob da weniger Sauerstoff... Ich konnte schwerer atmen. Verrückt, ja? Ja, also ich war nicht in der Gittern, sondern nur in diesem Hof. Und das ist... Dieses, dieses, dieses Bewusstsein, dass du hier nicht raus kannst, dass du jetzt nicht einfach ja, jemanden treffen kannst außerhalb der Mauer, das war für mich schon sehr boah, beeindruckend. Mhm. Negativ beeindruckend.
1: Und spannend, dass du sagst, negativ beeindruckend. Weil eigentlich sagt man ja, es war ein negat- sehr negatives
0: Gefühl oder mhm. ich habe mich schlecht dabei gefühlt. Aber du sagst beeindruckend. Das hat einen Eindruck hinterlassen, ja. ja. Und beeindruckend benutzen wir ja oft oder meist für was sehr Positives. Mhm. Und mir wurde gerade bewusst, dass es ja nichts Positives war.
1: Ja, ja, ja Deswegen ja negativ beeindruckend. Ja. 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 verrückt. Und hast du schon mal ein Feedback bekommen, dass das, was du machst, denen auch geholfen hat?
0: Ja. Also ich habe das Jahr kommt jetzt so ja. äh, aus voller Brust, weil ich vor drei Wochen ähm, mich verabschiedet habe von dem Klienten. Mhm. Und ein ganz, ganz intelligenter, junger Mensch. Toller Kerl. Und ähm, er hat mir auch zurückgespiegelt, dass ich ihm das, dieses Gefühl vermittelt habe, dass er okay ist. Und er hat sich bedankt für diese, für diese Begleitung. Und einfach dieses, wie soll man das beschreiben? mir fällt gerade nur ein für das Sein. Also ich war Mhm. einfach da, ohne an ihm rumzupfuschen. Dann merken Menschen, das vielleicht auch das, wo du vorhin sagst, mit dem Introvertierten, mit dem Denker, dann merken die, ja, ich bin okay, dann öffnen sie sich.
1: Mhm.
0: Und dann werden auch Dinge geteilt, von denen du nie gedacht hättest, dass das mal in so einer Zwangsbeziehung passieren kann. In so einer Zwangsbeziehung meinst
1: du, weil du dann ähm, quasi da sein muss und er sich mit dir auseinandersetzen muss. Ja, er hat
0: einen Termin <lacht> ja. mit mir, den muss, er, den muss er einhalten. Er hat ja. Auflagen vom Gericht, die er einzuhalten okay. hat. Ich habe das zu überwachen. Mhm. Ich schreibe Berichte ins Gericht. Also ist ja zunächst mal nicht so lustig. Ja, glaube ich. Ja, jetzt muss er da irgendwie nach der Arbeit, also wenn er hat jetzt Arbeit, muss er sich da noch irgendwie da mit seinem Bewerbungshelfer treffen. Das ist zunächst mal jetzt nicht irgendwie so eine große Freude.
1: In welchem Ziel? Also was ist der Grund für dein Zwangskommen? Also für dich jetzt nicht, aber für, für den, der, der quasi dann mit dir das machen muss. Was ist das Ziel
0: dahinter? Das Ziel ist Straffreiheit. Okay. Das Ziel ist, dass er seine Bewährungszeit ohne irgendeinen Rückfall schafft. Ja. Und nach Möglichkeit gucken wir natürlich, okay, wo geht's denn für dich hin? Also dann geht es ja darum, was weiß ich, dass er sich von seinem Freundeskreis trennt sehr oft das, ist das Thema Drogen und so weiter im Spiel, ja. ähm, wie er für sich eine Zukunft gestalten kann. Vorhin war man bei dem Thema Themen
1: Potenzial entdecken wahrscheinlich ja. auch.
0: Also die meisten, die ich im Treff, die sagen am Anfang, äh, ich habe keine Ziele. Die sind einfach...
1: Kann ich verstehen. Den, wenn du schon sagst, negativ beeindruckend, allein das Gefühl, in, den, in dem Hof zu sein... Und dann erstmal da drin zu rocken, hinter Gittern und nicht rauszukommen, ist natürlich auch erstmal sehr eine visionslose Geschichte. So Krass, okay. Nimmst du auch viel da mit in, in
0: deinen Praxisalltag, sage ich mal? <lacht> Extrem viel. Ja. Also da bin ich auch sehr dankbar den, den hauptamtlichen Bewährungshelfern. Ich habe da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gelernt. Nämlich, das, was du vorhin angesprochen hast, wenn jemand nicht so will, ja. dass du den einfach mal in Ruhe lässt. Und dass du ihm den Raum gibst, dass er sich öffnen kann. Und zwar so viel, wie er in diesem Moment gerade in der Lage ist. Mhm. Und das Gleiche passiert auch im Coaching. Da kommt jemand und ist ein Tag bei mir, ich kann den ja nicht überfallen, und sagen, okay, wir haben jetzt hier acht Stunden vor uns, komm, lassen so mal Vollgas geben. Sondern da ist ja oft, wie soll ich sagen, so ja, ein Vorbehalt. Mhm. Weil, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn du dich irgendwo öffnen sollst, dann hat es ja auch was mit, mit, mit Unsicherheit zu tun. Dann hat es was mit Offenbarung zu tun. Und da gilt es von meiner Seite als Coach, jemandem den Raum zu geben, den er braucht, um sein Ergebnis an dem Tag zu erzielen. Also mein Ergebnis ist unwichtig. Es geht nicht um mein Ziel, es geht um sein Ziel.
1: Ja, auch spannende Seite. Ne? Meistens hat man ja so den Auftrag, etwas zu bewegen. Ne? Und dann definiert man ja eigentlich jetzt, ich Axel, daraus ein Ziel ne? mhm. für, den, für den Tag. Aber spannend, dass du dann sagst, äh, nee, das, er muss das erarbeiten. Ja, ich bin nur da, dass er den Weg dahin findet wahrscheinlich.
0: Ja, sonst ist kein Coaching, sondern Training. Ja. Ja, okay. Ja. Also ich habe noch ein Programm, ja. eine Struktur und wenn wir die komplett ablaufen müssen und abarbeiten müssen, dann war es ein schlechter Tag, wieso <lacht> wenn es noch nie passiert. Okay. Ja, es ja ist, weil es viel ist. ist, viel ist ne? Ja, und manchmal sagt ja auch jemand, was er möchte und jetzt ist er bei dir und plötzlich merkt man, naja, eigentlich gibt es so was ganz anderes, wo er hin will. Mhm. Also manche merken auch, ich habe mir das, ich habe mir geglaubt, dass ich dahin möchte. Ich hatte einen Praxisinhaber, der zu mir sagt: Wenn ich das erlebt hätte wie jetzt, hätte ich mir 15 Jahre Frust erspart. Ich hatte echt mal Träume und jetzt habe ich gerade gemerkt, die sind ja alle weg. Das ist scheiße. Ja. Dabei ist Träumen so cool. Wenn du siehst, was da auch an Auflagen und so weiter kommt, was da auf Praxen einstürzt, dann was jeder vielleicht glaubt, was er erreichen müsste. Da kommen ja so viele Dinge von außen. Dann hast du dir vielleicht vorgestellt, dass du so ein tolles Team hast und die mit dir gemeinsam da irgendwo hingehen. Und jetzt merkst du, dass da vielleicht welche dabei sind, die haben gar keinen Bock. Da spielt ja schon vieles mit rein. Dann was weiß ich, du hast neue Hygieneauflagen und boah, dann jetzt, bis gerade in der Digitalisierung, das Ding funktioniert aber nicht richtig. Da ist ja schon viel, was auf so einen so ja, Handel Ja, definitiv. Boah.
1: Das ist nicht nur die zwei Kubikzentimeter Mundraum.
0: Ja, darauf haben sie ja Lust. <lacht> ja. Und dafür sind die meisten angetreten. Und was ist das Blöde ist halt, wenn du fast wirklich Lust hast und das Drumherum die ganze Bürokratie dir die Zeit für diese lustmachende Arbeit nimmt, dann kann das ganz schön frustrierend sein. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Bei mir ist das Ganze drumherum, dass eigentlich fotografiert ist meistens der kleinste Akt. <lacht> Sondern die ganzen Themen, des Organisieren, das Team und ja, das sind so Sachen, da bin ich nicht in meiner hundertprozentigen Kraft. Ist aber leider manchmal auch notwendig, damit ich an anderen Tagen wieder in meiner Kraft bin. <lacht> du hast mir was mitgebracht, so ein ähm, so Elch. Was hat es denn
0: damit auf sich? Ach, willst du ihn tatsächlich sehen? Ja, ja klar. Ähm, der hat was mit Führung zu tun. Okay. Und ähm, ich kann mit ganz kleinen, das kann man zwar schon in der Kamera nicht sehen, mit ganz kleinen Druck kann ich, guck mal, manche sagen, der Mitarbeiter, Mitarbeiter kriegt den Hintern nicht hoch. Ja, der macht es halt sehr gefühlvoll. Übrigens, wenn du es mit zu viel Kraft machst, dann knickt der. Und was mir gerade viele Mitarbeiter in Praxen erzählen, dass sie eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend galoppieren. Und wenn sie dann abends <lacht> aus der Praxis gehen, dann sehen sie ungefähr so aus. Das ist ein geiles Bild. Und... Ähm, <lacht> Dann wollen wir ja, dass die immer schön nicken. Übrigens, das machen die auch. Die machen ganz brav, was wir wollen. Gehen wir ein bisschen zu viel Druck, dann, dann haut die halt zusammen. Und äh, ich werde auch oft gefragt, naja, können Sie mal kommen und so meinem Team mal ein bisschen auf Vordermann bringen? Dann sagen wir, naja, wenn die jetzt auf Vordermann bringen, wie meinen sie das? Ja, das brauchen wir ja so richtig eine Ansage. Dann sagen wir, ich, naja, ich mache denen jetzt richtig eine Ansage, dann sehen, sehen die ja so aus. Was machen sie denn, wenn ich weg bin? Ja, und ähm, dieser, dieser mit ganz, guck mal, der geht sogar leicht in die Knie. Du kannst dir mit ganz feinen Bewegungen, kannst du da schon einiges tun. Und da braucht es ganz wenig Kraft. Und dann nicken die auch schön brav. Und dann machen die alles, was du so willst. Und dann sind die echt dabei. Und wenn dir die Sensibilität fehlt, dann, also gehen die echt auf die Knie, ist halt nur die Frage, wie ist dann die Produktivität? Ja, das ist cool.
1: Und das einfach nur mit dem Einzelnen. Knopf, den du unten drückst. Ja. Das war ein schönes Beispiel. Das hat nochmal den ganzen Inhalt, eigentlich hat es nochmal das ganze Interview jetzt mit dir zusammengefasst in genau 60 Sekunden. Das ist die Kraft <lacht> von 3D-Modellen. Ja, geil. Also ich glaube, es ähm, war sehr rund.
0: Echt? Ja, vom. vom Für mich hier. fühlt es sich aus so an, ja. Ja.
1: Mhm. Wollen wir irgendwas aus den Hüften leiern oder? Eigentlich war es schön. Also. Hat es einen schönen Einblick gegeben von dem, was, äh, was du machst und wer du bist und was du bewegen kannst. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber
0: echt cool. Geil.
1: <lacht> <lacht> Hammer. Ja. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion.
0: Ciao!